0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências.
1: Está no ar. O Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e esse é mais um episódio do Lentes. Hoje vamos falar sobre como humanizar a gestão com três grandes especialistas no assunto, Bianca Machado, Juliano Ribeiro e Matheus Rocha. Todas as referências citadas estão na descrição do podcast, e caso você queira saber um pouquinho mais sobre nós, siga no Instagram, LentesCast. E aí, pronto para vestir novas lentes?
0: Olá pessoal, boa noite, eu sou Matheus Rocha, sou pai da Maria Cecília, casado com a Rafaela, estão aqui em casa, né, de segurança. A Maria Cecília já se preparando para dormir, pode ser que ela apareça aqui para dar boa noite. É, trabalho no Grupo O, com a governança de, portfólio, gestão 3, é, governança de portfólio e agilidade organizacional. Trabalho também com gestão 3.0, facilitando workshops, também ajuda a distribuir os materiais aqui no Brasil. E tive o prazer de, de liderar e coordenar a tradução do livro Managing for Happiness, que é o Liderando para a Felicidade, é, versão brasileira aí de, de um livro super... Bacana aí para a nossa comunidade brasileira, junto com pessoas sensacionais também, como Tadeu Marinho, Diogo Riker, posso esquecer das pessoas aqui, enfim, uma infinidade de de pessoas legais e estou aqui para aprender e compartilhar com vocês.
2: Olá pessoal, boa noite, meu nome é Juliano Ribeiro, eu sou natural de uma cidadezinha aqui no interior de Paraná, chamada Paranavaí, quase ninguém conhece. E já atuei com um monte de coisa, já eu fui desenhista em AutoCAD, já projetei máquinas de corte de lente de óculos, já fui, é, fiz projetos de máquinas de colheita de laranja, já fiz umas coisas muito malucas por aí. Tá, sou optometrista, por incrível que pareça, ninguém acredita nisso, mas eu sei fazer óculos <risos> se fazer Lentes. É, leites de Hoje, é, eu já venho caminhando o mundo de software desde 94, pelo menos, e hoje eu tô, eu fui passando desde desenvolvedor, líder, até, trabalhando como Scrum Master, como gerente, com diversas coisas, até que chegou num ponto que a agilidade veio para mim e me trouxe por esse caminho mais é, é, diferenciado aí, que a gente saiu um pouco do tradicional, e foi quando eu aprendi um pouco mais sobre Scrum, o Kanban e por aí vai, e hoje eu sou treinador e consultor na Aspercom Educação Corporativa.
3: Boa noite, pessoal. Obrigada, Camila, pelo convite e, e também pela pelo acolhimento do tema, né? um tema muito relevante para esse momento ainda que a gente está vivendo. É, assim como no, nossos colegas aqui, eu também tenho formação em tecnologia, foi onde tudo começou, é eu já fiz vários papéis aí na cultura ágil, também já fui gestora de equipes. Hoje eu sou enterprise agile coach, facilitadora de aprendizagem, escritora agora também, né? Lancei esse ano aí o livro Narrativas Ágeis. Então, temos uma, uma estrada aí, né, é, algumas cicatrizes aí de batalha, como o Juliano costuma dizer, e que vão, vão ajudar também, né? a, a contribuir aí com esse tema de hoje. Então, quero aprender com os colegas e também contribuir da forma que eu puder.
1: Ai, gente, a gente tá com um time tão fera, até fico aqui, ó, de perna bamba, meu Deus do céu. <risos> e aí, pessoal, é, o nosso tema de hoje é como humanizar a gestão. Mas antes, eu queria saber, a lente de cada um de vocês... O que, que é gestão e qual é a visão de vocês sobre esse assunto?
0: É, na minha visão, na minha experimentação, é, a, a gestão ela era a capacidade ali de, de você gerenciar algo né, e conseguir engajar as pessoas ao redor de um determinado objetivo. Né? Isso foi a, a partir da minha formação, certificação PMP e coisas do gênero, quando me tornei gerente de projetos. É, com o passar do tempo, eu percebi que é, a gestão é a capacidade de fazer algo sair de um ponto A para um ponto B, então, tipo, essa caneta ter chegado na minha casa é um processo de gestão, passa por logística, né? Eu tenho a gestão envolvida nisso, é, que difere um pouco da visão de liderança, né? Então, quando você fala de gestão, você fala sobre organizar as coisas e é algo muito importante, né? É sobre como organizar as coisas, é como você é, faz com que as coisas aconteçam em um determinado período e falando especificamente sobre o processo até de engenharia de se fazer isso, né? Esse é o processo de gestão. Qual que é o principal ponto em cima disso, né? Da gestão, como a gente entende, é, é intrínseco ali, né? A liderança, é que as pessoas muitas vezes... Tem um gestor ou trabalho a gestão esperando liderança, e não necessariamente uma coisa está relacionada 100% com a outra. Existem vários líderes que não são gestores, e a gente começa a observar isso. Então, sob a minha perspectiva, a gestão em si, no sentido nato da palavra hoje, é a capacidade de tirar um ponto A com um ponto B e organizar todo esse caminho. tá que difere um pouco, escola um pouco da liderança, embora seja muito importante nesse sentido, mas é importante se deslocar para dizer que líderes podem fazer a gestão, né? Ou podem de alguma forma é, sem fazer nenhum tipo de gestão logística influenciar as pessoas é, a seguirem caminhos diferentes.
2: É que gestão só é, fica bem amplo, né? gente poderia falar de gestão do, do, de pessoas, gestão do trabalho, gestão de várias coisas aí, né? Eu acredito assim muito do, do do que eu entendo por gestão é organizar eu tenho um grupo de pessoas que está ali tentando fazer alguma coisa, mas não consegue se organizar para chegar a algum lugar eu acredito que o papel do gestor da a pessoa que faz a gestão ela é, ela é esse papel, de olha como é que a gente faz para poder sair de onde estamos ou atingir nossos objetivos é, isso não se dá sem uma certa um mínimo de organização então, eu acredito que por mais que é, 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 as pessoas tenham habilidades, sejam inteligentes sejam capazes, existe tem momentos em que essa, essa capacidade Ela acaba se tombando por Egos, ou por dificuldades Ou por é, é, técnicas Diferentes, né? por exemplo, uma pessoa que é De determinada especialidade, não consegue Se organizar junto com uma outra De outra especialidade, como é que a gente faz Então para gerenciar esse, Essas comunicações ali, esse, esse fluxo De conflitos, talvez, que esteja acontecendo Tem um monte de coisinhas, que gestão de Como você disse, é um universo gigantesco Se a gente pensar em Estou olhando para o que está ao meu redor. Vamos lá, gestão do trabalho, gestão de pessoas, coisas assim. Então, eu entendo, assim, se fosse para resumir tudo que eu falei numa palavra, é organizar.
1: Que legal, cara. E é difícil, né? Às vezes, a gente se organizar.
2: <risos> se não fosse não tinha trabalho. Está
1: aí, né? É, Ninguém estava é. aqui trabalhando para isso. Exato. É verdade.
3: Olha, é, ouvindo o pessoal aí, vários insights né, apareceram para mim. Então, eu não tinha uma resposta pronta a essa pergunta, até porque eu também gosto de fazer a reflexão enquanto eu estou respondendo, sabe? É, então, eu entendo esse processo de, de gestão como um processo de fazer facilitação. Então, se a gente fala de gestão de pessoas, eu estou facilitando o desenvolvimento dessas pessoas. Se é uma gestão de aprendizagem, eu facilito um processo de aprendizagem. Se é uma gestão de fluxo de trabalho, né, como a gente costuma dizer no, no, no Kanban, fluxo de, de sistemas, há um processo de facilitar isso também. Então, quem está fazendo a gestão é, não necessariamente vai ser um líder, como o Matheus disse, vai ser é um gestor de um processo. Pode ser um processo de aprendizagem, um processo de, de trabalho, pode ser a gestão de um sistema esse vai ser um facilitador, então eu entendo esse processo como um processo de facilitação para simplificar toda a logística para padronizar o que for interessante padronizar, despadronizar o que não deveria ser padronizado encurtar caminhos, ajudar a chegar do ponto A ao ponto B, como o Matheus fez a analogia, é, de uma forma mais, mais rápida, mais fácil menos atropelada e sem deixar mortos pelo caminho
1: Bom, eu ouvi aqui três coisas, né? Assim, pelo menos que soou no meu, no meu ouvido. que é muito essa questão do facilitador, do organizar e de sair do ponto A até o ponto B, né, colher esse resultado, gerir alguma coisa que tem um processo, que entra algo e sai um resultado, né e aí, assim, basicamente a gente tá falando aqui de como humanizar a gestão, né então, quando a gente agora saiu do funilzão lá gigante de gestão, o que, que para vocês é fazer uma gestão humanizada, né? O que, que vocês já conhecem sobre o assunto? O que, que já existe?
2: Quando a gente fala de gestão humanizada, eu, eu esses dias até havia um vídeo falando um pouquinho, não sobre tão pontualmente nesse tema, mas eu estava falando um pouco sobre avaliações de times, como eu via, por exemplo, o pessoal vendendo bastante esse modelo. Ah, de vamos avaliar a equipe, avaliar a equipe, avaliar a equipe, que estamos sendo mais humanos por isso e tal. E eu discordei assim de maneira brutal disso, porque é o seguinte, eu entendo que uma equipe... Ela é uma, uma abstração para pessoas, no fim das contas. Sabe? Uhum. É um grupo de pessoas, não tem, não tem um, obviamente tem um objetivo comum, tem outras características ali, mas no fim das contas ainda é um grupo de, de seres humaninhos ali que está tentando trabalhar junto. E nessa desse grupo de seres humanos, se eu falo, olha, estamos avaliando como equipe e não como pessoa, eu só estou tentando criar uma abstração em cima de algo que ainda é a avaliação de desempenho em cima de seres humanos. Tá? Eu, não vi, eu sempre vi isso com péssimos olhos. assim. Porque vamos lá, eu não entendo que... E aqui puxando um pouquinho da... Da, da, da Bíblia até que eu gosto de falar por exemplo tem uma passagem que fala olha não é porque você diz Senhor Senhor que você vai entrar no reino dos céus aqui eu diria a mesma coisa não é porque você diz pessoas pessoas que você está falando de seres humanos sabe então muitas vezes é, eu vejo um monte de, de, de abordagens Acontecerem por aqui E elas falam sobre pessoas, pessoas, pessoas O tempo todo, com foco excessivo Acho até nas pessoas, como se elas pudessem Ser gerenciadas, tá? ou como se eu pudesse Ficar micro-gerenciando as pessoas Na sua vida, e no fim das contas Isso pra mim não é mais humano, isso para mim é desumano Sabe, eu tô olhando demais para as pessoas, eu tô olhando para cada um dos aspectos Delas, sabe, eu, eu, eu tô Perguntando, olha, como é que você se sente hoje E o cara não queria falar hoje Sabe, ele queria ficar na dele. Ou então tem uma dinâmica na que o cara é obrigado a contar um pouco mais sobre as coisas que acontecem. Ou já vi treinamentos, por exemplo, as pessoas pedindo: abram a sua câmera. Mas, cara, não dá, eu tô com criança aqui no colo, o bebê tudo vomitando, não sei o que, tal, o negócio todo. E não consegue, uma pessoa tem que participar, ela quer participar daquilo ali. Então, quando a gente fala de gestão humanizada, eu acredito que é quando a gente para de tentar gerenciar as pessoas a gente para de tentar fazer microgestão em cima das pessoas e não aqui no sentido de, de tarefa não, é tipo, olha, vamos pegar a tua skill A e vamos elevar ela a um ponto eu vou pegar skill B e baixar um ponto como se eu estivesse criando um personagem de RPG de, de, de videogame e que não é o caso, tá? os seres humanos são bem mais complexos que isso, nós não conseguimos não dá para reduzir a gente a um teste uma avaliação, alguma coisa assim tá? o ser humano é uma criatura belíssima e complexa, eu não entendo que dá pra gente é, é simplesmente gerenciá-lo. aí tá, é por isso até que eu fui pro lado do Kanban, você perguntou de exemplos, né? O Kanban, ele, eu, eu, eu gosto da, dessa abordagem, não fui pra ela à toa, é porque ela pensa no processo, ela melhora o fluxo de trabalho e, e permite que as pessoas se auto-organizem em volta disso, sabe? Então, nessa abordagem eu vejo, poxa, isso aqui é o um super-humano, porque um dos principais objetivos que o Kanban tem é remover o abuso que o sistema causa sobre as pessoas. Então a gente tem sistemas, muitas vezes, que são abusivos, que são complicados de lidar, e que não, no fim das contas é uma pressão sobre uma pessoa ou sobre um time, que é uma abstração para pessoa, no fim das contas, e acaba não sendo isso. Então, resumindo, tá? o que, que eu acho que é uma gestão humanizada é aquela que não está é, focada excessivamente nas pessoas com, com o foco de tentar sabe, cuidar de cada aspecto da vida da pessoa, às vezes a pessoa só quer ser deixada em paz, é, e, e que olha para o trabalho, para poder remover o abuso que um sistema de trabalho mal desenhado possa fazer sobre as pessoas. E o Cambão, para é. mim, é uma abordagem que endereça isso.
3: Particularmente, é, eu, eu comecei pensando em gestão humanizada, eu acho que como muita gente, né, pensando em, em metodologias, é né, muito comum na cultura ágil, management 3.0, por aí vai, né, eu gosto muito... Mas é, estudando né, outras práticas, estudando o Kanban, é fato isso que o Juliano falou, né, que você começa a olhar para o sistema, para a causa ou para é, questões complexas multifatoriais, ao invés de olhar para sintomas. Né? Às vezes a gente tenta fazer uma gestão humanizada nas organizações tratando os sintomas, e a gente não vai olhar mais aprofundadamente e ver que de repente a gente tem um sistema empurrado ali, né, que empurra o trabalho nas pessoas, mas aí a gente tenta dar algum mimo, né, uma meditação, alguma coisa assim, que realmente alivia muita pressão, mas a mesma coisa que alguém que vai no médico com uma dor de cabeça, aí é receita para ele lá um analgésico, aí não investiga de repente a pessoa tem um tumor lá na, na cabeça, né. Então você tem que extirpar aquilo, nas organizações é a mesma coisa, você tem ali um sistema abusivo, né, como o Juliano falou, é um ambiente tóxico de trabalho, e eu falo bastante disso no livro também, né o livro se trata de curar ambientes assim, ambientes abusivos onde o sistema não não ajuda, né não não é humanizado, né? mas não tratando o, os efeitos do sistema, assim, as causas. Então, como é que você transforma esse sistema aí de trabalho que é empurrado para um sistema puxado? Como é que você limita a quantidade de trabalho em progresso? Porque se você faz isso, você tem menos efeitos e também você tem uma redução de custo para as empresas, né de ficar tratando efeitos é, colocando lá playground e fazendo né, um monte de coisas que na verdade a gente não está tratando do assunto, a gente está tentando né, fazer uma maquiagem ali né? Uhum. Então, assim, o Kanban não é a única forma. né Lógico que a gente tem, tem várias práticas. No Scrum também, quando a gente fala de, de redução do limite de, de trabalho em progresso, né o próprio Sprint é uma forma de você limitar o trabalho em progresso também. É, os motivadores né que a gente identifica, por exemplo, no Management 3.0, a gente pode satisfazê-los cuidando do ambiente, cuidando do sistema. Tem, quem tem necessidade de ordem, que é um dos motivadores, com certeza vai ficar desmotivado num ambiente onde o IP é descontrolado e por aí vai, né? Então dá para fazer conexões nada né? para a gente usar Sim. as várias coisas aí para tratar desses ambientes
1: fazer uns puxadinhos aí, viu o que vai rolar, é. né, o que vai acontecer, né Bianca eu
0: queria puxar só um gancho ali que é, entendo que todas as princípios e é, todas as práticas elas são importantes principalmente quando elas vêm baseadas em princípios, né, então quando você olha ali os princípios do Kanban você olha os princípios do Scrum, de qualquer prática o, o princípio ele vem antes é, necessariamente daquela prática que você tá executando, né, e e talvez seja uma das visões que mesmo na agilidade, mesmo com paradigma diferente, a gente vem de alguma forma repetindo, né? A gente às vezes olha para um processo e fala assim, ó, oh, é Scrum, é Kanban, é, sabe... E, de alguma forma, a gente acha que está humanizando até, tipo, ó, oh, eu fui num site, visitei o site, tem puff colorido e coxite na parede, e agora vai ter um escorregador, e... e a gente, de alguma forma, entende que isso está humanizando. Né? De forma nenhuma, eu tô é... quero aqui descaracterizar qualquer tipo de iniciativa que tenha um bom é, intuito, mas ela precisa estar tá pautada em princípios, né? E uma das coisas que eu mais procuro trabalhar hoje em dia, é segurança psicológica. Porque a segurança psicológica, ela implica em tratar adultos como adultos, né? Ou seja, eu vou tratar o um ser humano como um ser humano. Um ser humano, como o Juliano falou, é e, e, e que muitas vezes pode acontecer, que tá trabalhando da sua casa e às vezes, tipo, não tem nenhum ambiente de trabalho adequado porque teve que ir às pressas durante uma pandemia e é obrigado a abrir uma câmera para participar de uma cerimônia de ágil. Né? se não abrir a câmera, não é ágil. Então, humanizar as relações é pensar nos princípios que vêm por detrás de determinadas práticas. Né? É tipo, de repente, você pede para alguém abrir a câmera e está falando de um assunto importante a pessoa não está preocupada nem com tudo que você está falando, está se sentindo exposta. Né? Então, tratar as pessoas como seres humanos e criar segurança psicológica para discordar de uma forma educada, né? de uma forma polida, mas discordar e e emitir o seu ponto de vista a respeito de algo é o que a gente precisa trabalhar nas organizações, né? Muitas vezes, o que a gente pensa é processo, 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 processo. É, e, e até um negócio interessante, assim, hoje eu estava dando uma piada no LinkedIn, eu vi um post do Suman falando de Kanban, é, e que ele pegou o fluxo do, no giro e colocou tudo link para o UOL, e falou que resolveu o problema dele assim e veio um monte de gente embaixo falando mas não é assim que o gira funciona, mas o fluxo não tá amarrado, eu falei, gente o cara tá aqui falando sobre como ele resolveu o problema dele, desse jeito, tá funcionando e a gente, de alguma forma, tá metendo o pau no cara porque tá resolvendo o problema dele, então, tipo, as práticas estão vindo antes dos princípios que que é ajudar a resolver o problema, se ele controla o IP dele por alt to all, beleza então, a gestão humanizada, ela passa justamente por trabalhar com os seres humanos poxa, se funciona no teu contexto se funciona pro seu contexto, beleza Roda Kanban, cara. Se funciona Scrum, roda Scrum. Se funciona safe, roda safe. Se é o que resolve o problema da tua organização, faça isso, né? E aí essa visão de gestão humanizada, ela passa muito por aquilo que a gente está fazendo hoje, né? Que é procurar colocar processo antes de princípios, é o contrário, né? Eu tenho princípios, depois eu tenho as práticas, e essa visão de, de gestão humanizada, ela fala muito sobre isso, tá, beleza, é me 3.0, tá, de novo, princípios antes das práticas. Então vai lá e roda o Move Motivators sem nem explicar pra galera que você tá querendo com aquilo, entendeu? Qual o princípio por trás, não necessariamente você precisa rodar uma prática, viver os princípios por trás daquilo é o mais importante, né? Então a gestão humanizada, pra mim, é sempre pautada em princípios, trabalhando segurança psicológica e tratando adultos como adultos no ambiente de trabalho.
1: Você acha que a galera, assim, pessoal, tá se desmotivando um pouco de ficar implementando? E eu acho que tem um pouco do que o Matheus comentou, né? Galera implementa a prática sem antes entender por que que tá fazendo, né? Vocês acham que hoje, nas empresas... Tá caindo por terra, assim, fazer essas dinâmicas, esse team building, que às vezes vem um pouco conectado a essa humanizar a gestão, assim, na visão de vocês?
3: Eu não percebi, assim, uma redução de dinâmicas ou mesmo de práticas de team building por conta do trabalho remoto, né? As pessoas, na verdade, se adaptam. Então, elas vão fazer lá, usar um quadro branco, vão fazer alguma coisa para manter as práticas que elas tinham antes, né? Na, pelo menos na sua maior parte, que eram presenciais, com, com dar continuidade nisso no ambiente remoto. É, o que eu percebo muito é essa tentativa né, da, de colocar o processo, como o Matheus falou, ou as práticas para você tratar esses comportamentos aí do sistema, né, os efeitos, sobrecarga, né, sensação de que está fazendo uma reunião atrás da outra, aquele excesso de zoom ou de outras ferramentas que as pessoas né, agora estão sentindo esse, esse peso, né, porque só se fala né, com a, com a câmera ligada, e é um call atrás do outro. Então isso faz tem feito. um certo impacto, né, porque no, você faz um team building no, numa sala, as pessoas têm liberdade de se movimentar, né, realmente é, é face a face, então elas manipulam materiais físicos, é lúdico e tudo mais. Há uma dificuldade de se fazer isso no remoto, mas todo mundo se adaptou, né? A gente tem que se adaptar para isso. Mas isso é uma uma forma da da gente manter as pessoas conectadas, tem uma coisa de sensação de pertencimento das equipes, então isso ajuda também você estabelecer esse vínculo, manter a equipe conectada mas isso é uma é uma é uma coisa que a gente faz que a gente não está indo tão a fundo assim né nas questões que é o que a gente está querendo discutir aqui como humanizar a gestão e isso é um aspecto né da, da gestão humanizada que é o cuidar da conexão da equipe desse senso de pertencimento estamos juntos né apesar de estarmos separados estamos todos juntos e a gente se fala a gente mantém a comunicação mas agora nesse período de, de pandemia de trabalho remoto, a gente percebe mais é, descontrole né, na, na, nesse trabalho aí que as pessoas fazem de casa, às vezes estendendo jornadas, né, pessoas que por conta, né, de uma disciplina pessoal, às vezes ela estende o horário, e às vezes não, às vezes porque realmente tem uma carga excessiva, e isso não tá sendo medido, não está sendo gerido esse fluxo, é, e aí a gente tenta, tenta os paliativos, né, para ajudar a dar o bem-estar na equipe. Então, acho que vale os dois lados, né, assim como o médico, ele trata o sintoma, ele trata a causa também, vai investigar, né, eu acho que é válido a gente fazer isso também, né, a gente faz, por um lado, os team builds em todas as práticas que a gente tem para para ajudar né, na motivação e engajamento das pessoas, mas a gente vai olhar para a causa também, vamos procurar no ambiente, o que, que alavancas a gente tem no ambiente né, que a gente possa acionar e que vai dar um fluxo mais sustentável né, e, que, e que a gente consiga ter produtividade real, porque a produtividade ela não vai é, se manter a mesma se você tem um ambiente realmente com, com sobrecarga das equipes, e isso é uma coisa que às vezes é invisível do, no, no trabalho home office. Então, nem sempre você vê o que está acontecendo, a menos que você continue usando gestão visual, né, e outros controles aí que a gente tem no ágil para perceber se realmente é, a coisa está ficando complexa, né, como diz a Juliana aí. Então a gente, Sim. as práticas que a gente usava no presencial, a gente vai continuar usando, os princípios continuam sendo aplicados, na né, gestão hum. humanizada que é, que eu vejo, né, é, fala-se muito mais do cuidado com as pessoas agora na, na pandemia. Uhum. E isso é verdade, é né? Lógico que isso precisa acontecer. Mas pode acontecer o que o Juliano falou, né? Esse excesso de pessoas, né? Vamos todo dia perguntar para a pessoa se ela tá bem, né? Se todo mundo na família dela tá bem. E aí, quando você vê lá, o backlog dessa pessoa tá assim, é um backlog para três pessoas, mas tem uma pessoa
1: só fazendo lá. Para você, assim, né, Juliano? Você acha que a, as pessoas estão sentindo esse excesso de pessoas?
2: Ah, tá. É, por exemplo, eu sou um cara mais introspectivo, por incrível que pareça. Tá? Todo mundo acha que eu sou um cara desinibido e tal, mas não. Eu gosto de ficar quietinho, eu gosto de silêncio, eu gosto. Tanto que eu tenho esse espaço, eu tenho a sorte de ter esse espaço aqui em casa, e eu consigo ficar trancadinho aqui dentro às vezes, e às vezes eu até finjo que estou dando aula só para ficar quietinha aqui dentro pra molecada deixar ficar uns minutinhos sem nenhuma interferência, que os dois adoram conversar. Mas eu, eu vejo muito, é, botando a pergunta original, né? De tipo, olha, é, vai estar diminuindo essas práticas tal, tá, o pessoal está lutando, eu acho que tem muito do, do que o Matheus trouxe: de que, olha, existem os princípios, eu acho que a gente poderia pensar até, pensando na palavra. e propósito, sabe? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo do que você está fazendo? Tem um passo para trás, né? Tipo, o que que eu quero fazer isso? Qual o problema que eu quero resolver? Sabe? O que que você quer resolver aqui nesse problema? Ou melhor, você tem um problema para resolver para a gente começar, né? Antes de pensar em alguma prática, é a mesma coisa que eu chegasse para alguém ó, oh, toma aqui aspirina. Eu falando: não, não, tô com dor de cabeça. Não, oh, toma aqui aspirina, filho. Cara, não, não tô com dor de cabeça, criatura. E você fica insistindo com a aspirina e a pessoa está com, sei lá, dor no pé. Ela precisava de uma outra coisa. E de repente a gente fica tentando empurrar esses modelos, essas coisas, né? Esse negócio da cama para mim é uma das coisas mais é, pra mim é tranquilo, tem vídeos meu no YouTube o tempo todo, então eu tô tranquilo de mostrar minha imagem, não é um problema, mas eu, che- eu sei que tem gente que se incomoda, eu sei que tem gente que se incomoda, por exemplo, com a bagunça em casa, eu sei que tem gente que se incomoda por exemplo, com um filho, pet todo tipo de coisa acontecendo ao redor, porque como já falaram aqui, a gente veio pro, do nada, tipo, você tava trabalhando e de repente, opa, vai pra casa, e fica lá não saia, e nessa, nem todo mundo conseguiu se preparar, como eu disse, eu sou um cara abençoado aqui, que tem um espaço próprio pra isso mas muita gente não tem, Sim. E nessa, fica um pouco mais complicado. E, e eu acho que, assim, não estamos diminuindo essas dinâmicas, porque a gente está indo já para uma curva de adoção, vamos dizer assim, dos late majority, sabe? A gente está indo já para o pessoal que não pegou o começo, porque quem começou, vamos dizer assim, com agilidade, eles pensaram, eu tenho um problema para resolver, eu preciso pegar, criar alguma coisa para resolver o meu problema. Eles criaram essa relação de problema-solução, eles começaram a criar padrões, e aí eu acho que nasceu as metodologias que temos por aí. E esses padrões ali, as pessoas reconheciam e começaram a divulgar. Olha, se você encontrar um problema assim, a gente resolveu o assado, quer tentar? Eu acho que é sempre nessa, nessa pegada. O pessoal agora que está chegando, tá? que está chegando nesse momento, esses problemas teoricamente já deveriam estar resolvidos, ou já deveriam estar sendo discutidos há mais tempo, e acaba que eles veem, olha, ah, esse padrão aqui funciona. Funciona para quê? Não sei, tem funcionado lá, então vamos fazer igual. Tá? Igual tem muita gente que copia o tal do modelo Spotify, para poder conversar sobre alguma coisa, isso foi tão discutido, né, que não existe um modelo, enfim. E por aí vai. Então tem tanta coisa que a gente faz hoje sem entender os porquês exatos, né? o, o, da onde que veio isso, qual o problema que isso resolve. Se eu quero resolver um problema de fato Que é, é, me preocupa um pouco isso Então sim, eu acredito que ainda está crescendo Mas não pelas razões certas Eu acho que as pessoas estão indo pelas razões erradas
0: Se o seu modelo é baseado em práticas E aí parênteses né, Para colocar qualquer prática que você quiser aqui é, Daqui a pouco você vai precisar Da próxima prática da moda Se é baseado em princípios aí é, Você consegue com base né, Utilizando algumas práticas Criar suas novas práticas Então, até pegando o gancho do que o Juliano disse, eu acredito que o modelo Spotify funcione para o Spotify, entendeu? A menos que você venda a música, tenha sistemas como eles, eles possuem, é, tenha sistemas totalmente distribuídos, baseados em microserviços, né? Coisas extremamente apartadas para você conseguir trabalhar daquela forma. Então até acredito que funcione, mas para quem criou, né? Qualquer pessoa que tente usar isso depois, vai usar uma abstração dentro do seu nicho de negócio. Então, por exemplo, se você trabalha com um baita de um legadão aí, né? dificilmente você vai conseguir fazer deploy contínuo sem quebrar um monte de gente, então... É é, é um processo que a gente tem que parar para pensar, né? E aí, quando a gente fala dessas dessas práticas, o pessoal está se desmotivando, o que eu vejo, de de alguma forma, é que as pessoas que já estão há bastante tempo nessa jornada, começam a entender que não importa a ferramenta que você vai usar e sim, o Juliano disse, o problema que você quer resolver com ela, né? E aí, com base no problema que você quer resolver, existem uma série de práticas conhecidas, emergentes, enfim... É, você pode pensar em como resolver esse problema. E aí, quando você fala de uma forma absoluta, né, igual o, o, você tem no livro Reinventando as Organizações, Frederico Balux, você fala ali de empresas humanizadas no modelo de rede. Aí, beleza, eu leio que é um modelo de rede tenta implementar o um modelo de rede pelo um modelo de rede, sabe? Isso não vai fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma melhor, a menos que se gere a consciência e um ambiente seguro, por isso eu sempre reforço esse ponto, é para que as pessoas concordem ou discordem daquilo, tomem a decisão juntos. Se a gente está falando que a gente quer gerenciar o modelo de trabalho e não as pessoas em si, e se são elas que fazem o trabalho, por que que elas não podem participar dessas definições? Sobre o que querem usar, sobre se querem abrir a câmera, se não querem abrir a câmera, sobre a melhor forma de se trabalhar, se eu tenho que medir produtividade ou não que vem lá do nosso período industrial, né, tipo, a produtividade, a quantidade de peças que eu faço, né, Será que não é mais fácil eu medir, sei lá, de uma outra forma? Enfim, deixa o time definir quais são os melhores padrões para que eles entreguem o um trabalho. Então, por exemplo, eu quero que o Juliano faça um trabalho, mas ele tem que ser numa folha A4, né? Com, sei lá, com uma caneta XPTO, da cor XPTO, tá. mas para trabalhadores criativos, trabalhadores de conhecimento, pô, deixa o cara escolher, deixa a pessoa escolher a melhor forma de trabalhar com base em que? Um propósito, um objetivo. Como você vai entregar, tipo, ó, temos um objetivo, temos um caminho para seguir, galera. Como vamos nos organizar para entregar esse objetivo? Acho que isso que falta muitas organizações, seres humanos, e aí vem da nossa formação, né? Não tem nada de errado com isso, porque tudo isso que nós passamos fez com que nós chegássemos a esse momento com esse nível de consciência. Isso é importante falar também, tipo, valorizar o passado e as coisas que aconteceram que fazem com que a gente tenha esse nível de consciência hoje, né? Ninguém nasceu desconstruído, ninguém nasceu com o pensamento que tem hoje. Pelo contrário, foi adquirido ao longo do caminho, né? E aí, quando você vai para uma linha de, poxa, uma série de coisas aconteceram para fazer a gente chegar aqui e agora eu tenho a consciência de que eu posso fazer de uma forma diferente, pô, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Não repetir as mesmas coisas achando que aquilo vai dar certo porque deu certo para alguém no passado, né? Ou até mesmo no presente ele deu certo para o Spotify, ou deu certo para quem criou o Safe, né? (risos) Ou deu certo para quem criou o Scrum, né? Que é um um ponto também, né? Você fala assim, ó manifesto ágil, manifesto ágil de desenvolvimento de software, contexto, aplica para todo mundo, Pô, você pode pegar algumas coisas dali, criar um nível de abstração que faça sentido para o problema que você quer resolver então eu acho que isso que, é, de alguma forma, dentro da, das organizações não é que tá fazendo com que as pessoas tenham uma baixa adesão, mas que as pessoas estão começando a refletir, é, de alguma forma, sobre, tipo, não é prática meu, tipo, colocamos o, o Scrum aqui e estamos rodando waterfall em sprints, a galera tá se ligando, colocamos o Kanban, Estamos rodando um Go Horse. A galera está começando a se
1: ligar, né? Queria saber de vocês qual o maior desafio para a gestão humanizada hoje.
2: A gente está tentando fazer as coisas da melhor maneira possível E eu eu acho que a gente está. Eu acho que está todo mundo na melhor das intenções. Mas eu acredito o seguinte. Existe uma certa, pelo amor de Deus, não me entendo errado. Uma certa religiosidade, eu acho, em muita coisa que a gente tem colocado como sendo algo sagrado, ou dogmático, ou que tem que ser seguido, porque um guru desceu do alto da montanha, aqui, fazendo uma brincadeira com, com o manifesto ágil, né? tipo, 17 gurus desceram do alto da montanha lá, da montanha de esqui, trouxeram lá os 12 mandamentos dos princípios do desenvolvimento de software ágil, tá? os quatro valores, e agora isso aqui é a, é a grande orientação. A minha principal, eu não queria chamar de crítica, mas a assim, minha principal observação que eu faço disso, talvez a gente deveria se parar tanto de olhar para fora a gente deveria talvez olhar para dentro e não se espelhar tanto no modelo A no modelo B eu acho que assim quanto mais informação você tem mais você tem vamos dizer assim inspiração agora a cópia, a clonagem, tá? não no mau sentido, mas do tipo, olha, eu vejo um modelo, eu vou tentar aplicar ele aqui, eu vejo outro modelo, eu vou tentar aplicar ele aqui, ela realmente ela é dolorosa, ela é complicada, porque isso diz que o Matheus trouxe, né? tipo, é um contexto diferente, é um ambiente diferente, são práticas que funcionavam na empresa X, mas talvez não funcionem na minha, ou não é o pro problema que eu tenho hoje, eu tenho um problema aqui que não se encaixa nessa abordagem, mas porque meu vizinho usa, então talvez eu também deva utilizar. Então, eu acho que o principal desafio hoje é, não é nem a prática que você vai escolher, é nem isso. É qual o problema que você quer resolver, sabe, O, o que, que você quer fazer de melhor, qual que é o, onde dói? Eu acho que se a gente começar a reconhecer os problemas, sabe, onde estão doendo, onde está sendo o impacto, isso Ah, é meu cliente que está com problema, é meu time que tá com problema, quem tem um problema para ser resolvido? Vamos pensar em resolver os problemas. Eu acho que essa é a, a coisa mais humana que eu posso fazer. É lembrar que, mesmo o pessoal que, que fala do manifesto, é lembrar. O primeiro valor que você tem lá não é dos dos indivíduos de interações, que também é importante, mas o primeiro valor é estamos descobrindo maneiras melhores de fazer as coisas. Ou seja, evolução, a gente está evoluindo, a gente está construindo. Por quê? Porque a gente faz e é isso que eu acho que é o principal ponto, as pessoas pegam se espelham demais em gurus é, fora e esquecem de olhar pra dentro, de que olha, você tá todo dia fazendo as coisas acontecerem, queridão, tem certeza que você consegue pensar no jeito melhor de fazer esse negócio, você não quer ficar se matando num trabalho sem significado, você quer fazer uma coisa bacana, então faça, sabe, se mexa, acredita que você é capaz de fazer as coisas diferentes e faz. Comece a caminhar nessa direção, porém não faz mal nenhum você se inspirar em A, B ou C, entender o que eles fizeram, olhar os padrões que aconteceram e tentar reconhecer se esse padrão se aplica aqui. Eu acho que falta um pouco disso, desse olhar crítico. Acho que o principal desafio é esse. Tipo, em vez de eu pegar simplesmente e me aceitar aquela solução que me é empurrada, será que isso cabe aqui mesmo? Será que isso serve para mim? Será que isso não serve? Ou serve com adaptações? Sabe? O que, que eu posso fazer para resolver os problemas que eu tenho hoje? Aí eu tenho certeza que as pessoas que estão nas áreas que eu tenho conhecido são pessoas todos com QI acima de 100, são capazes de bolar soluções criativas para fazer as coisas acontecerem, e, e eu não vejo assim que são pessoas incapazes, são totalmente capazes. Talvez falta só um empurrãozinho, um pouquinho de fé mais em si mesmo, e que talvez novos novos métodos ágeis ou outras abordagens de gestão mais humanizadas possam vir a acontecer.
3: É, eu acho que passa um pouco por isso aí que o Juliano falou, né? então eu vou até complementar a fala dele né? e, e acrescentar os pontos que eu tenho aqui, eu acho que, sim, é né, necessário a gente usar mais sense-making. Então, dar sentido às coisas. A gente só sai fazendo. né Eu vou copiar o modelo dali, daqui, eu faço um híbrido e, se funcionou nos outros lugares, vai funcionar aqui também. né Então, né dar sentido às coisas, contextualizar, como o Matheus falou, entender o problema, entender o seu sistema. né Cada organização é um sistema e será um sistema diferente das outras organizações também. Ao invés de tentar pegar um quadrado e tentar fazer caber num círculo, né? E a coisa às vezes não encaixa e a gente vai aparando as arestas para ver se vai. É, então mudar esse paradigma, acho que é um, é um grande desafio, porque existe uma pressa, né? Você mantém pressas, emprestamento tem é pressa. Então pensa se que será mais rápido pegar um modelo pronto de prateleira, encaixar lá, né? Porque já foi testado e comprovado, tem cases, então com certeza vai. Mas é, aí a gente desconsidera uma série de peculiaridades que tem nas organizações. Eu acho que vale muito usar, por exemplo, uma técnica de coaching que que vale para o indivíduo, vale para as empresas, que é a modelagem. Modelagem é uma técnica que não é você copiar né, alguém e usar aquilo como um padrão rígido. É você olhar o que, que essa pessoa faz, por exemplo, se tiver alguém que está nos ouvindo hoje, né, quer ser a Jail né, pode pegar referências do mercado e modelar, ou seja, ver o que, que essas pessoas fazem, quais são as boas práticas, como é que elas chegaram no resultado, e você se inspira e cria o teu caminho. A mesma coisa para as organizações, né, entendo que foi mais ou menos o que o Juliano falou, você se inspira em modelos, modele, a modele e aí depois você cria o seu, adaptado para o seu contexto, que funcione para os seus problemas de negócio, E a gestão humanizada é um problema de negócio, um problema sério, né? Porque quando quando isso falta, falta o elemento humano de de verdade, né? A gente vai ter o quê? Robôs ali dentro. Pessoas que não estão engajadas com propósito, que elas não veem sentido no seu trabalho. Aí você tem uma uma espécie de fadiga, que é um pouco diferente da fadiga de excesso de trabalho, que é a fadiga do vazio, da falta de sentido. E isso também é um problema, né? causa desengajamento, causa desmotivação. Então as coisas ter sentido, a ter, tem que ter sentido no trabalho e as organizações também ver sentido nos princípios na, nas práticas que estão aplicando. Então assim uhum. que eu vejo.
1: É, sem propósito fica difícil, né? Eu, eu, pelo menos, né? Sinto muito isso no meu dia a dia, às vezes quando eu estou lidando com os times. Vou
0: jogar é, construindo, né? Nessa, nessa linha, uma outra perspectiva que vem de encontro a isso, né? É, e aí voltando para algumas bases, né? Assim. Como nós aprendemos, a nossa geração, que é a maior força produtiva no mercado de trabalho, principalmente de, de trabalhadores, conhecimento, né? Que é importante também frisar o nicho que a gente está falando aqui, né? Pelo menos eu estou falando mais nesse por esse ponto de vista, que é uma perspectiva, né? Nós viemos de uma uma visão que você tinha ali no professor. Primeiro, trazendo ali para o comecinho, tipo, você já foi uniformizado né, na sua escola. Já tinha um horário para você entrar e que tocava o sinal. O professor entrava na sala de aula e te falava, olá, tudo bem? Você vai aprender desse jeito, eu vou te avaliar desse jeito, né? Se você não fizer o cálculo do jeito que eu entendo, eu vou te dar zero. E aí você estuda não para aprender a resolver um problema, você estuda para passar na disciplina de determinado professor, então você já aprende naquele, Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo como as coisas acontecem no meio do caminho, não tem nada de errado com isso, porque você vai evoluindo vai aprendendo novas coisas ao que a humanidade vai, vai evoluindo E aí você pega esse caminho né, e e leva essas mesmas pessoas para um processo industrial, porque esse modelo escolar foi criado para você repetir numa fábrica, para ter o horário de entrar, para ter o horário de bater o ponto, como tinha a carteirinha da escola que tinha presença, ausência, e se tinha ali um horário de sair mais cedo, tinha que ter a assinatura da mãe né, ou do pai. Então você já repetiu esse modelo. Quando você chega no mercado de trabalho, né, nós, trabalhadores, conhecimento, aquela visão ainda que a gente chama na gestão 3.0 mais 2.0, você vai procurar a referência de quem? Do seu chefe. O seu chefe é a referência de professor, porque o seu chefe é a sua medida de progresso. Então, assim, a sua medida de progresso não é o teu par de trabalho falando pô, estamos indo bem para cumprir um determinado objetivo. É o feedback do seu chefe que vai ser a, a, o, o fiel. Se você fica no mesmo patamar no próximo ano, se você vai ser promovido ou se você vai ser desligado. E a medida de progresso foi o quê? Eu começo analista, depois viro o gerente, depois vira o diretor, depois vira o vice-presidente, etc, etc, e etc. Né? Aquele modelo que a gente já, já conhece bastante. Então, quando você fala de gestão humanizada, você está falando que cada profissional ele é capaz de gerenciar o próprio trabalho com seus colegas de uma, de uma, em cima de uma auto-organização e de um objetivo definido e claro para se trabalhar. E aí, onde entra né, o papel do gestor? Ele é um facilitador para que as pessoas entreguem aquele resultado. Então, eu deveria valorizar dentro da minha organização o feedback entre pares, muito mais que o feedback do gestor, que tem o quê? Um ponto de vista. Ah, super, o, o gestor não é um super-herói, né? desmistifiquei, agora ele é um ser humano, todos nós aqui que já exercemos papéis ali relacionados à gestão somos seres humanos, temos os nossos vieses, temos os nossos pontos de vista, que não necessariamente é o ponto de vista do grupo como um todo. Então, porque eu valorizo, né, dentro de uma visão de gestor, muito mais o meu ponto de vista, o meu voto de Minerva, ou eu vai pra direita, vai pra esquerda, e não, time, eu sou mais inteligente que um conjunto de pessoas, ou eu posso fazer parte desse conjunto de pessoas e o meu voto colaborar com o voto do grupo para que eles encontrem ou atinjam o objetivo. O que eu vejo muito nas organizações hoje, não é uma briga para entregar o melhor valor, é uma briga para ver quem entrega mais valor, sabe? Que é uma visão que, no final das contas, só destrói a empresa, né? Von Neumann já tratava isso na teoria dos jogos, falando de jogos soma zero. Quando eu crio uma hierarquia... Para alguém subir, alguém vai precisar ficar no mesmo ponto. Qual é o Sim. sentimento humano? Não obstante, a gente escuta nas organizações falando que, ah, fulano de tal deu rasteiro e de fulano de tal para poder subir. Comportamentos né, que vão emergindo através daquilo que você coloca como, como padrão de sucesso dentro de uma organização. Então, eu vejo muito na gestão humanizada que falta hoje, muita gente fala, mas na hora de, tra- de trazer isso, tipo, ó, qual que é o feedback? O feedback mais importante é entre pares. Beleza, o gestor participa, mas como mais um voto. Contratação de processos. Profissionais, né? Parece algo né? Que, que o gestor vai lá e escolhe quem vai trabalhar com você. Cara, você vai trabalhar comigo? Eu quero escolher, eu quero participar, porque eu não posso participar. Então, a gestão humanizada é tratar adultos como adultos dentro do ambiente de trabalho, quebrando esses silos e dando valor àquilo que é importante, a companhia, o propósito, aquele é o objetivo que vocês querem atingir.
1: Esse negócio da competição ela é muito latente, né? Até mesmo num lugar que pode ser até mais verde, né? Usando um pouco do Lalux, a gente vê isso constantemente, porque você tem que ser sempre o melhor o tempo inteiro e dar o melhor resultado é a produtividade a qualquer custo, né? E seguindo o nosso papo, quais seriam conteúdos de referência para vocês sobre o assunto?
3: Tem muita coisa, né? Tem. tem eu muita acho que se eu pegar a última página do meu livro, acho que tudo que está lá é referência que poderia ajudar, porque né, nesse trabalho eu tive que ler muita coisa, né? Então é é, é muita experiência, é muitas referências, muitas leituras que daria para indicar. O próprio livro do Lalux é um né, uma, 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 um no norte, né, pra as organizações se tornariam evolutivas e quanto mais a gente vai caminhando né, nessa, nessa jornada das organizações elas se tornariam mais humanizadas, mas a maior parte não está né, na metade do percurso ali pensando de uma forma mais geral, acho que livros que tratam sobre pensamento sistêmico os livros do Russell Akoff da, da Dona Meadows ajudam muito, porque eu, eu sinto essa, essa dificuldade nas organizações, vamos fazer uma otimização ali, né, tem, tem um problema ali de repente de conflito em uma equipe, de sobrecarga problema numa entrega, e às vezes o problema é maior, né? e a falta do pensamento sistêmico tende a é, ocupabilizar culpabilizar os indivíduos né ou culpabilizar um sistema menor dentro da organização que é um time e às vezes aquilo tá dentro de um outro sistema maior, e quando a gente olha né, de cima, você vê que que a, que a coisa é, é mais complexa do que se pensava e você tem mais alavancas que você precisa mexer para poder resolver. Então, livros sobre pensamento sistêmico eu indicaria. Qualquer livro da Dona Ella Needles, do Russell Akoff, A Quinta Disciplina... Eu acho que esses livros ajudam muito para ter essa amplitude de visão, tá? Eu não vou indicar livros de práticas específicas ou de frameworks, embora eu acho que todos os frameworks ágeis, né, ou metodologias é, lean, lean, Kanban, elas também vão ter algum princípio ou alguma prática para ajudar a endereçar problema organizacional, né? E gestão humanizada é uma questão organizacional, assim endereçada. Mas eu acho que se a gente for para uma uma referência mais ampla, né, fugir um pouquinho, né, das, das práticas e dos métodos, eu olharia primeiro para isso, para pensamento sistêmico. Desenvolvendo isso naturalmente você vai começar a ver outras coisas, né? Vai começar a tirar os pontos cegos.
2: Eu também não vou. É indicar nada de prática. É, mas porque eu seria contraditório, né? Eu falo, pô, olha pra dentro de si e depois eu falo, não, olha o modelo do cara ali e faz igual. Não. Então vamos, tipo, Três, eu, vou, eu vou indicar dois inspirações,
1: livros. Inspirações,
2: né? Inspirações. É, mas, mas eu vou indicar dois livros que eles não são pra é, copiar e colar, eles teriam mais, assim, vamos dizer assim, inspirações pra poder criar um pouco desse olhar. Eu, eu vou até adicionar um terceiro aqui, pensando um pouquinho no que a Bianca fomentou. O primeiro livro que eu indicaria chama-se Great Boss, Dead Boss, do o Gray Immelman, ele fala sobre comportamentos tribais, sobre você começar a identificar como é que são as tribos dentro da sua organização, como é que elas se comportam, quais são os seus signos, crenças, valores, e começar a trabalhar isso para criar, vamos dizer assim, as tribos que você quer, com os valores que você deseja como gestor, sabe, então é, é um livro muito rico, assim. ele é contado em formato de história, meio que coloca lá os vinte e tantos comportamentos, característica de uma tribo, eu acho muito legal Essa parte, a é gente começar a se reconhecer Como bichinhos sociais, sabe, então eu acho que esse livro Ele é um negócio bem, bem bacana em cima disso Outro livro que também não é de prática, mas que é muito bom. Rápido Sim. e Devagar, do Daniel Kahneman. Recomendo demais. O Rápido e Devagar ele explica um pouco de como funciona o cérebro humano, como é que é o nosso, é, é nosso processo cognitivo. Ele exemplifica isso em dois personagens ali, o S1 e o S2. E mostra, assim, que a maior parte das nossas decisões são baseadas em emoção e não em razão. Embora a emoção, às vezes, falha porque ela é rápida demais, a tela dá uma resposta para tudo, enquanto, nós, às vezes, nem sempre a resposta mais rápida é a certa e a gente precisa construir isso. E fala um pouco sobre essa questão de observação de padrões que para mim é uma das coisas assim mais úteis na minha vida é reconhecer padrões eu olhar para alguma coisa e conseguir entender que aquilo ali já tem um formato que eu já vi antes e como é que eu faço sobre isso e eu puxaria talvez um assunto que eu, de vez em quando falo nos meus vídeos que é sobre semiótica né é, que é tipo esse reconhecimento de símbolos e criar significados para as coisas como é que eu faço para poder olhar é, é, sobre isso e, então qualquer livro da Santaella aí eu acho que tá valendo para falar sobre esse assunto e o último livro que que eu vou falar aqui É um pouquinho mais técnico Mas nem tanto É que é a meta Do Eliahu Rugolda Que eu recomendo demais E aí já começa a entrar Um pouco no que a Bianca falou Por isso eu falei Eu vou adicionar mais um Pro caso da Bianca e esse pensamento um pouco mais sistêmico de eu perceber que, olha, é, não é tipo melhorando um pedacinho de, do, do meu ambiente de trabalho que eu vou resolver o todo, né? Eu tenho que pensar mais globalmente, não tão localmente. E muitas vezes a gente fica focado muito no local e esquece de olhar que o meu time não é o serviço como um todo, o meu time não é a organização como um todo. Eu preciso ter um olhar um pouco mais aberto para perceber que tem mais pessoas que são impactadas, às vezes, pelas práticas e dinâmicas que eu estabeleço no meu microcosmo. Né?
0: para não ser repetitivo, ね <laughs> No rápido e devagar, que é incrível e a quinta disciplina, tem algo da quinta disciplina que pra mim é sensacional, é, fala assim, tudo melhora e piora ao mesmo tempo, essa é a frase que eu levo pra minha vida, assim, tipo nada melhora 100% sem algo piorar, né, então isso ajuda muita gente nas organizações a entender que não existe uma bala de prata, embora tipo, pô, você vai melhorar um, um ponto do fluxo, uma parte do fluxo, mas pode piorar uma outra, isso é, isso é muito importante falando desse contexto de gestão moderna, é uma reflexão que eu, que eu tenho feito muito, assim, principalmente com base em novos, novos livros que estão surgindo, é que assim, a gente tem é, meio que padrões de sucesso para um tipo de leitura, né? Deming, Arkhoff, o é, que mais que a gente fala de é, Drucker, etc. e etc. E tudo isso tem seu valor, mas também quando a gente precisa de novas ideias, eu acho que a gente precisa copiar algumas coisas né, a nível de novos insights de novos pensadores. Então, Seth Godin é um cara que, putz, ilusão é, de Ícaro, eu super recomendo. Um cara que não é desse mundo todo aí que a gente, a gente fala, que é o Amir Klink é um cara que, nossa, meu espírito me consumo muita coisa dele. É, o, dia, o 100 Dias Entre Céu e Mar tem uma lição valorosíssima e o ti também, e ele fala bastante ele, sobre abraçar o problema e não tentar resolver o problema, porque muitas vezes o que você tem até mesmo falando de aspectos da natureza é abraçar o problema que você tem e potencializar esse problema a seu favor, e às vezes a gente tem a ilusão de que a gente está tentando resolver um determinado problema, sabe? Então, é um ponto de vista legal, e pra terminar Like a Virgin, do Richard Branson
1: Bom, a gente já está meio que encerrando aqui o nosso papo. Nossa, eu aprendi demais, assim, ouvindo vocês. Mas queria agora, né, trazer um resumão, né? O que, que é mais importante para, de fato, fomentar a gestão humanizada? eu gosto sempre de trazer, né? Gestão humanizada é, três pontinhos, queria que vocês fizessem o desfecho, né?
2: Eu acho que gestão humanizada é organizar o trabalho e deixar as pessoas, seja pensantes, se organizar ao redor dele. Sabe, se a gente dá as diretrizes, se a gente dá as balizas do que que é o trabalho em si, as pessoas são espertas o suficiente para se organizar. E claro, só vamos fazer isso se elas entenderem para que que elas estão fazendo. Organizar o trabalho, tá? fazer com que as pessoas é, se sintam motivadas para fazer aquilo, mostrando por que que elas estão fazendo esse negócio. Resumindo, dar um propósito para que elas possam fazer aquilo. Eu acho que são os dois principais resumos aqui de humanizar o nosso fluxo, sabe? de humanizar o nosso trabalho.
1: Encontrar esses caminhos, às vezes, é difícil porque tem muita coisa aí no mercado que é faça isso, é os milagres, né? E às vezes não é por aí que a gente tem que seguir.
0: Oh, polemizar aqui, né? Dizer, é tratar pessoas como pessoas, com um propósito definido trabalhando em conjunto por um espaço de tempo, um espaço de tempo, durante um período definido, porque nada é para sempre. E aí ficar as cenas dos próximos capítulos do Futuro do Trabalho. Né?
3: Gestão humanizada, para mim, é uma gestão de um trabalho com sentido, é uma gestão que trata pessoas como adultas, e é uma gestão que permite que as pessoas aprendam. Eu, acho que eu citei a quinta disciplina porque para mim essa questão do aprendizado no local de trabalho, né? A, a empresa sendo uma educadora e, e com líderes que também são educadores, ajuda muito a motivar e torna o trabalho mais humano, né? Não é um local onde a gente só produz, é um local onde a gente aprende também. Até lembrei de mais um livro aqui, Camila, Em Busca de um Sentido, do Victor Frankel. Nossa, esse é ótimo. Falei do Trabalho Isso. com sentido, esse livro... É muito bom, né?
1: Ai, gente, queria ficar aqui meia hora, mais de horas, conversando com vocês, grandes mestres aqui, que me dão muito conhecimento, muito aprendizado. Aqui teve uma gestão humanizada, né momento de escuta, momento de empatia, momento de aprendizado. Então eu quero agradecê-los imensamente, gente. E eu queria deixar agora pro momento jabá, né? Tipo, vocês falarem aí um pouquinho de vocês, de algum curso, de alguma coisa que vocês queiram trazer aqui. Ó, fazer um momento jabá.
0: Primeiro agradecer aí o Juliana, Bianca, você Camila pelo, pelo convite é, de aproveitar o espaço para divulgar mais uma vez aqui, o Liderando para Felicidade que é um livro bastante prático ali na né, gestão 3.0, que é o Managing for Happiness, e aproveitar também para divulgar, assim, eu tenho um canal no Youtube, que é o Papo Ágil. eu não gravo tantas coisas, mas a ideia é voltar aí depois que as coisas começarem a se normalizar e falar de um projeto também que eu comecei a tocar no, no Instagram é, que é resumo de livros que eu já li que foram importantes na minha jornada, assim, é, tem poucas visualizações, mas é algo que eu tô realmente eu já queria fazer, né? E, e agora eu tô, tô me dedicando mais a isso porque assim é algo sensacional, né? Tipo se passar seu ponto de vista, só seu ponto de vista, né? A respeito de algo que você leu e de alguma forma conseguir ajudar alguém ali que pode ter um insight e ajudar a resolver aquele problema né, com base em um livro que vai ler, porque eu não falo sobre o livro todo, né? Que a pessoa vai ler e poder tirar a sua própria conclusão, em cima disso Acho que é, a gente tá, tem ultimamente vivido um mercado principalmente na agilidade, onde a gente vende muita coisa e entrega pouca coisa para as pessoas e isso tem, de alguma forma, me incomodado como o Matheus. Assim. Pessoas, além dos workshops né, de Menos de 3.0 que a gente ministra, depois só dá uma olhada lá no no LinkedIn, que a gente tá sempre postando alguma coisa lá. E no mais, agradecer momentos riquíssimos aqui de, de aprendizado para mim. Muito obrigado
2: mesmo, pessoal. Gratidão. Eu que agradeço. Eu tenho um canal no YouTube, tá, chamado Juliano Ribeiro TV, onde eu tento colocar alguns conteúdos, algumas reflexões, um pouco disso aqui do que eu falei hoje aqui provavelmente já está lá em algum vídeo que vocês já viram. É, eu não falo só de temas técnicos, apesar de eu ser um cara mais técnico. Eu falo, de, às vezes, de pensamentos, de, de, de coisas. As, muitas vezes, respondendo dúvidas dos meus alunos. É, por quê? Porque eu também dou cursos. Ele já conecta com o próximo assunto da venda, que eu trabalho na Aspercom, sou treinador e consultor, e lá eu dou treinamentos de Kanban e outros assuntos correlacionados. Então, é, quem que tiver interesse é só entrar lá em aspercom.com.br Barra agenda, lá tem todos os cursos que a gente tem. É, sinto-se à vontade para mandar um e-mail perguntar qualquer coisa, tá? O WhatsApp que está lá é o nosso mesmo, você pode falar diretamente com a gente ali em um momento. Eu comecei há pouco tempo um, um programa de mentoria, tá? que é um negócio novo, uma, uma, uma ideia, um projeto novo que eu lancei esses dias, chamado A Forja, tá? um para poder forjar novos profissionais, assim, no sentido de que olha, você vai ser esquentado no metal. No, no, no fogo e acertado no, no martelo ali, então não é um, 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 como é que eu vou dizer assim é tão humanizado assim, né? é meio pesado a coisa, um pouco mais <risos> pegada ali, eu, eu vou desafiando o pessoal até este aí o máximo que dá deles, então é, tem sido um programa bem gratificante, tanto para mim quanto para eles para mim especialmente, porque eu, é um projeto que eu já tô com ele na gavetinha, que já tem um tempo e esse pessoal, esse grupo, tá me ajudando a maturar esse projeto, vai ser um negócio bem interessante então, tem o meu canal do YouTube, aí 15 é o canal do Aspercom também, obviamente. É, tem meus cursos, que você pode encontrar na Aspercom.br, agenda. E temos a Forja também, que também está lá disponível na Aspercom. Tá? Eu acho que é isso. De novo, meu, muito obrigado aqui pela, pelo convite, adorei. Tá? Eu mesmo sendo um cara técnico aqui, que está sendo assim, chamado para falar sobre, sabe, é, é, como é que eu posso humanizar a gestão, eu me senti muito desajeitado.
1: Que isso, foi sensacional. Essa é a ideia, gente. Ouvir com empatia e aprender muito, que eu acho que você trouxe ótimas re, é, referências, e até mesmo esse olhar, né, tipo, eu gostei muito do olhar pra dentro, gente, já, já tô sua fã aí, Juliano, quero já assistir tudo, e eu quero ver, eu quero me forjar também, vamos todos Opa. nos forjar com Eita. o Juliano. <risos> Adorei, muito obrigada, viu? Bom,
3: eu queria agradecer o convite, Camila, um papo super legal, agradecer também os colegas aqui que vieram dispor do seu tempo para compartilhar conhecimento, enriquecer esse nosso papo e agradecer a todo mundo que nos acompanhou e deixou os comentários aí, né? Eu não sou treinadora, né, como os nossos colegas, eu tenho lá o meu perfil no LinkedIn, que tá aí na mini bio. o pessoal pode seguir, ver os artigos, tem o livro Narrativas Ágeis, ele tá disponível hoje na Amazon e também quem quer a versão impressa no Clube de Autores, tem os links também aí na descrição do vídeo, tá? Então, eu falei um pouquinho dele no episódio 1 do Lentes Empáticas aí, Como Fazer. É, e é um livro que tem muito fit com toda a nossa, essa nossa conversa de hoje, né? Então, o subtítulo dele é Curando Conflitos em Wonderland Conflitos que aparecem porque a gente tem problemas sistêmicos e que normalmente a gente não olha em profundidade. A gente fica lá passando pano, né? Enxugando gelo e não resolve de fato porque a gente não, não se aprofunda nos temas. Então, o livro é sobre muito do que a gente falou aqui, tá? É um conto, né, uma, uma fábula, e eu vou passando por diversos problemas, né, dentro de, de, de uma organização fictícia, que se parece muito com o País das Maravilhas. Então, quem, quem gosta né, da, da história do País das Maravilhas, daqueles personagens meio malucos que tem lá, vai gostar do estilo de narrativa também, tá? Então é isso, e agradeço né, o convite.
1: Muito obrigada pela participação, Matheus, Juliano, Bianca, só mestre mesmo aqui, trazendo muito Muito conhecimento. Muito obrigada e até mais, pessoal. Beijos!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.